0: A monstrologia é a ciência que estuda as criaturas dos mundos fantásticos. Nessa série, iremos analisar, estudar e dissecar os monstros de Dungeons Dragons. Adentrem nesse laboratório. Com vocês, o nosso especialista em monstros, o biólogo Marco Antônio Loureiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Eu sou o Boi e este é o Monstro Lab Uma série onde nós dissecamos os monstros de Dungeons and Dragons Hoje, neste episódio mais do que especial Eu vou falar um pouco sobre as medusas Onde elas vivem, o que comem, como se reproduzem Então vem comigo que vai ser bem interessante esse episódio Primeiro de tudo, vamos falar sobre as origens da Medusa, ok? Como eu já tinha falado no episódio do Tarrasque, o Dungeons and Dragons pega diversas lendas e vai colocar, transformá-las em monstros no jogo. E a Medusa é uma dessas lendas, beleza? Na mitologia grega, existiam as Górgonas, que eram três irmãs. E a Medusa é uma dessas Górgonas. As Górgonas são filhas de divindades marítimas. Forces, que também era chamado de Velho do Mar ou Príncipe do Mar, e cetos, que era um monstro marinho. Uma curiosidade aqui sobre o nome Cetus é que cetos era o jeito que os gregos chamavam as baleias, por isso que o nome né, de baleia é Cetáceo, que tem ligação... Com, com essa deusa, beleza? As três gorgonas elas eram Steno, que era mais velha e mais feroz. E tinha os seus cabelos de serpente vermelhos. Né? Então eram cobras vermelhas. Né? Ela era mais furiosa. Nós temos a Euryale, que é a irmã do meio, cujo grito diziam que ela poderia transformar, né? o grito poderia transformar a pedra em areia. E a medusa, que era a irmã mais nova e era a única que era mortal. É muito louco isso, né? Porque das três irmãs a Medusa ela era a mortal e ela tem aquela história clássica com Perseu. Aqui eu vou abrir aqui um, um outro parênteses e falar sobre o filme Fura de Titãs, que mostra exatamente. É... Ele não mostra a lenda, tá? Na mitologia, a história é diferente do Furio de Titãs, mas é uma boa referência visual. Eu acho que tanto o velho, o antigão, o de Titãs, o primeiro lá, e o novo, eles são boas referências para essa história. Na mitologia, o Perseu mata a Medusa, e depois as irmãs tentam matar o Perseu, que consegue escapar usando a capa de Hades que é uma capa de invisibilidade. Eu achei interessante trazer isso é uma das primeiras referências né? a um item mágico que dá invisibilidade. Quantas ficções e cenários não usam capas de invisibilidade, né? É, na mitologia tem essa capa. Outra curiosidade muito interessante que eu achei é que como a medusa, como as górgonas, né? vamos falar de górgona aqui, como as górgonas elas têm esse lance do olhar petrificante, os gregos eles usavam as imagens delas em objetos e em prédios para ter proteção né? então uh, havia um lance meio que nem as carrancas então eles colocavam esses rostos de gorgonas para se proteger de, de, de várias coisas as gorgonas elas faziam parte da cultura da grécia antiga certo e, e faziam parte do dia a dia como a gente usa carranca, como a gente coloca, sei lá, tem, eu, eu acho que aí cada família tem um tipo de cultura diferente, né, nesse caso, mas é um, um, um fato interessante. A primeira aparição da Medusa no Dungeons and Dragons vai ocorrer num livro chamado Monsters and Treasure do Gary Gygax, tá? da primeira edição, da edição original do D&D. O que é muito bacana, né? Porque a gente traz ali desde da, da origem do jogo. E... A criatura ela é apresentada como um, um, um monstro humano, né? um, um humanoide, né? um, um monstro um, um, um humano-monstruoso. Depois, a medusa ela vai passar a ser apresentada de duas formas. No DD 5 quinta edição, eles mudam completamente a forma que eles, como eles apresentam a medusa, inclusive a categoria de monstro que a medusa é. Até a quinta edição, a medusa, né, as górgonas, elas eram apresentadas como humanoide. E na quinta edição ela passa a ser apresentada como uma monstruosidade. Qual que é a diferença disso? O humanoide é um tipo de, de monstro, né, um tipo de criatura, um tipo de entrada no livro dos monstros que fala sobre um grupo que cria civilizações, que tem cultura, que tem povos, que tem... Enfim... Como os humanos, como os elfos, como os, os, os anões, como os, o, o, tantos outros. Quando você tira a medusa da categoria humanoide e você vai para uma categoria de monstruosidade, você tá mudando tudo isso. Beleza? Uma monstruosidade é, é um tipo de inimigo... É um tipo de, de monstro na sua essência. É um, uma criatura tão monstruosa que ela não se encaixa em nenhum ou, nenhuma outra categoria e ela é mais rara. Na maior parte das vezes, uma monstruosidade é maligna. Mas vamos falar né, um pouco sobre como eram as Medusas antes do Quinta Edição. Como elas eram classificadas como humanoides? Então, elas tinham idioma, cultura própria. Eles fazem é, um humanoide. Ele, eles representam os principais povos de qualquer cenário. Então as medusas, antes do quinta edição, elas eram um povo. É um povo inteligente. Era um povo que tinha relevância por onde ele habitava. Isso, isso, é, isso é muito importante, tá? Porque aqui eu vou apresentar dois tipos de medusa Nas edições anteriores, então, nós tínhamos a medusa como um povo E como que essa, essas criaturas, esses humanoides, eles se reproduziam? De acordo com as edições antigas, uma medusa, uma górgona Poderia ter uma relação com outro, um ser humano Nesse caso, ela colocaria ovos Sim uma medusa se reproduz, se reproduz de acordo com as edições antigas do DD através de ovos. Quando os bebês nascem, eles nascem, eles têm aqueles cabelinhos feitos de cobra, mas eles ainda são incapazes de petrificar. A medusa, de acordo com esses, com essas edições, ela só conseguiria petrificar alguém na adolescência. Também no AD&D, eles falam numa contraparte masculina chamado Maedar. Enquanto a medusa ela seria extremamente rara, vamos fazer uma pausa aqui com relação à raridade. É, no Dungeons Dragons, a gente fala sempre que os seres humanos são muito comuns, beleza? A gente está falando de humanoide, lembra disso. Os outros humanoides, eles começariam a ter uma certa raridade dependendo do cenário. Então, considerando os seres humanos a maioria, de grande parte dos cenários de fantasia, por isso que eles têm atributos mais variados, por isso que eles são mais adaptáveis, enfim. E aí, os outros humanoides, eles são bem mais raros. Os Maedar, que são a contraparte masculina de uma medusa, eles seriam mais raros ainda do que as próprias medusas. Seria muito difícil... Para uma medusa conseguir encontrar o Maedar Para a reprodução Beleza? Então você tem aí, bem definido Dois tipos, né? A medusa que seria um aspecto feminino E o Maedar que seria o, o, A contraparte masculina Belezinha? L- lembrando, né? Obviamente, existem me- as medusas elas, elas têm duas habilidades que são mortais A primeira é o olhar petrificante Lembrando que em todas, até onde eu vi, né, em todas as aparições da Medusa, ela tem um problema com o próprio reflexo, assim como na mitologia, e as cobras no cabelo. No AD&D, por exemplo, essas habilidades eram muito mortais. Você receber uma mordida de uma cobra, de uma górgona, você rolava aquele famoso... Save and o né, a salvaguarda versus a morte. Falhou, morreu. E a Petrificação era do mesmo jeito. A Quinta Edição, ela vai, não vou dizer nerfar, mas ela vai criar essa dinâmica de forma diferente. As regras do Quinta Edição são diferentes, né? elas são menos mortais do que antes. Mas todas as Medusas vão ter Petrificação e o ataque com as cobras, que são as principais habilidades dessa criatura. A monstruosidade medusa, que é o jeito como eles interpretaram essa criatura no D&D 5 edição, ela está sendo retratada como uma criatura mais rara ainda. Ela tem as suas origens, ela não, tem, não faz mais civilizações, ela não é mais uma... Um, é considerado um humanoide. A origem da medusa aqui... Está definida como homens e mulheres que desejam a juventude eterna a beleza e a vaidade, né? a adoração, essas pessoas elas oram para deuses malignos, para demônios, até dragões, em troca da imortalidade, em troca da beleza, em troca da vaidade. Diz aqui que esses indivíduos, esses homens e essas mulheres desejam ser é, adorados como semideuses entre os mortais. Depois de um tempo, quando essa pessoa ela já recebeu essas, entre muitas aspas, dádivas, ela sofre uma maldição e se transforma numa medusa. Seus cabelos se tornam um ninho de serpentes venenosas e todas as pessoas que ela olha se transformam em pedra. E aí nós temos a, a, a que eu falei, nós temos aquela mudança de paradigma em relação a... A, as medusas. Eu confesso que eu gosto das duas formas, sendo bem honesto. Você ter uma maldição ligada com a vaidade e aqueles colocam homens e mulheres, eles eles criam a ligação, né? Não importa aí o gênero. A questão é a vaidade. Então a vaidade leva a maldição. Eu gosto disso, tá? Eu não acho ruim. Vai depender muito da aventura, né? Mas eu gosto da, da, da medusa como humanoide, eu gosto da medusa criando civilizações, eu, eu tendo na sua própria cultura, seu próprio idioma. Você vê isso é, muito em cenários de Magic, né? Que tem a medusa ali. Enfim, eu gosto das duas. De acordo aqui, então, com essa medusa, essa monstruosidade, elas vivem em eterna reclusão, vive nos, nos lares que, que agora são ruína, né? Que aí você traz o monstro perto da mitologia. A medusa aqui ela teria o seu habitat em ruínas e cavernas. Ah, como eu não falei de habitat antes, eu vou falar agora porque agora eu fechei as do, os dois tipos de medusa, tanto o manóide quanto a monstruosidade. Então a gente pode definir que o habitat das medusas pode ser ruínas e cavernas ou uma civilização, né? Ela pode ser uma criatura que você encontra uma vila de medusas, né? Vai saber. Então vai depender do, do tipo de campanha, do tipo de aventura. Agora vamos aos impactos das medusas em sociedades fantásticas e medievais. Eu acho que a primeira, né, a clássica, seria o monstro lendário que assombra, né? Que assola. Uma região. Aí, você pode ter todo um movimento da sociedade que vai promover prêmios. Pode ter um plot de Fura de Titãs? Por que não? Esse é um plot que vai impactar a cidade inteira. Vamos sair um pouco do Perseu, da da busca dele. Imagina só. A cidade inteira vai se mobilizar né, para ajudar o Perseu. Pelo menos assim que eu vejo. Ou vai tentar convocar mais soldados, ou vai tentar buscar uma solução de magia. Enfim, eu acredito que do ponto da maldição divina até o Perseu voltar com a cabeça da medusa, todo, toda essa cidade, né? Toda essa, essa população vai viver em função disso. Beleza? Outro impacto que eu vejo aqui sobre esse monstro lendário é a demanda de sacrifícios. Talvez essa sociedade medieval ela aceite a presença dessa criatura e mande, é, é, de forma frequente, sacrifícios. Podem ser até mesmo viajantes. Imagina que essa, essa vila fique num lugar muito isolado e todo mundo que chega lá vira um sacrifício para medusa você tá é, é uma sociedade que vai ter meio que um culto em volta dessa medusa né, dessa criatura. Outro impacto que eu vejo seria a medusa ela estar em alguma espécie de local sagrado ou alguma antiga ruína que seja importante para uma população. É, aqui eu vejo muita parte de religião, talvez um local sagrado onde tenha morrido um mártir, ou tenha é, um santo daquela religião, tenha feito um milagre, ou tenha uma relíquia muito foda naquele lugar, enfim. Aí você tem uma mobilização meio que religiosa, talvez uma cruzada inclusive, para você tentar livrar esse local sagrado da presença dessa criatura, ok? Outro impacto seria agora a gente olhar para um outro prisma, que seria o prisma, o prisma das edições antigas da Medusa, onde é, você tem uma sociedade de medusas. Você tem uma civilização de medusas. E como que elas vão impactar? Como que essas górgonas vão impactar o mundo? Talvez as górgonas tenham uma civilização dominante que exista. O império é o império de medusas, o império de górgonas. E esse esse império meio que estabelece todas as divisões políticas dentro desse cenário. Ou o império busca conquistar. Imagina o império romano. Só que feito de medusas, feito de gorgonas E essas criaturas e esses humanoides criam exércitos e começam a conquistar os reinos em volta. Olha o impacto que isso teria. Você tem um exército é, liderado por humanoides, por criaturas que podem petrificar com o olhar. Então eu imagino aqueles campos de batalha com diversas pessoas petrificadas. Imagina que terrível. E ao mesmo tempo que foda jogar um negócio desse, outro ponto... Pode ser uma civilização isolada que detém algum tipo de segredo mágico ou um produto super procurado. Imagina que existam outras criaturas que causam a petrificação e que a única forma o o, o antídoto para isso nesse cenário esteja nessa civilização isolada de medusas. Então aí é preciso criar uma certa diplomacia entre o mundo não medusa né, o mundo não górgona e o mundo humanoide mais convencional. Essa série eu pensei, eu idealizei, para que a gente pensasse fora da caixa, para que você, mestre e mestra, pudesse olhar para essas criaturas de uma forma diferente, tentar trazer coisas diferentes. Então, a Medusa, ela tem muitas formas de você imaginar nas suas campanhas, nas suas mesas e nas suas aventuras. <risos> Agora vamos para a parte que eu mais gosto dessa série, que são as ideias de aventuras. Eu confesso para vocês que eu sou apaixonado pelas gorgonas. Eu gosto muito da criatura Medusa. Eu acho tanto ela como retratada como humanoide inteligente ou como uma monstruosidade né, vítima da própria vaidade. Eu acho que é uma criatura que dá margem para diversas aventuras. Então, a primeira ideia, tá? Eu preciso falar um pouco sobre Teros. Teros é um cenário para o Magic the Gathering que saiu para o Dungeons and Dragons. Né? Saiu o livro físico, inclusive. E esse livro, esse cenário, ele tem muita ligação com os deuses, tá? É um cenário inspirado na mitologia grega. Então, você tem diversas mecânicas de devoção, você tem é, uma relação... Diferente com os mitos Inclusive, o grande objetivo de, Dos personagens É que eles se tornem Parte dessa dinâmica Da, da luta divina né? Na luta que os deuses têm Dessa... É um, é um, é um cenário muito, muito bacana Me lembra Simba, o Marujo Me lembra O Velocino de Ouro Me lembra, me lembra todos esses filmes antigos Que retratam a mitologia grega E por que diabos eu estou falando de Teros? Eu estou falando de Teros porque a minha primeira ideia é a destruição da Medusa. Da Medusa do cenário. Ou das Górgonas do cenário. Seria uma missão divina. Uma missão dada por uma divindade. Por isso que eu falo sobre Teros. Porque Teros tem a mecânica para você fazer isso. Tem a mecânica para você agradar os deuses. Isso é muito legal. Então, a primeira aventura seria uma coisa bem clássica. De um grupo de aventureiros em busca da destruição de um monstro como a Medusa, ou qualquer outra Górgona. A segunda ideia de aventura seria uma missão diplomática em um reino isolado de Górgonas. Essa comitiva estaria em busca de alguma espécie de remédio. Vou colocar aqui o remédio contra o Basilisco, por exemplo. O Basilisco é uma criatura que também petrifica. Imagina que, nesse cenário, o único antídoto que existe, a única magia... O único antídoto mágico contra a petrificação está na mão das Górgonas, Está na mão desse reino. Então, é, é os nobres que anseiam por essa, por esse antídoto. O rei que anseia, a rainha que anseia por esse antídoto forma uma comitiva para buscar esse objeto, né? Esse objeto de desejo. Não importa qual que ele seja. Os, o grupo de aventureiros ele pode ou ser a própria comitiva. Ou escoltar a comitiva. E aí, nessa ideia, é bacana que a mistura entre sobrevivência... Tem que ser um lugar perigoso, tem que ser um lugar de difícil acesso. Esse reino tem que ficar muito isolado para que faça sentido tudo isso. E ali, lá dentro, talvez ao chegar nessa, nesse reino de Górgonas, os personagens eles tenham que lidar com um pedido em troca ou um sacrifício, aí você pode desenrolar como você quiser. A terceira ideia seria os personagens, eles terem a missão de ir até esse reino isolado, só que de uma maneira, com uma missão menos pacífica. A ideia aqui é que eles sejam contratados para roubar um artefato desse reino isolado. Talvez não exista forma de diplomacia, né? não existam formas de você encontrar uma solução pacífica para isso. Talvez o rei seja sofrendo, o rei tenha sido petrificado por um basilisco, ou por outra criatura, ou por outro tipo de medusa. Aí, olha só, eu consigo encaixar tanto a medusa humanoide quanto a, a monstruosidade. Talvez nesse cenário existam os dois tipos. Aí é legal você mudar o nome, né? Então você tem o reino das górgonas e a medusa como monstruosidade. né? Então a monstru- o rei foi petrificado, a rainha foi petrificada, os filhos dos monarcas foram petrificados por uma monstruosidade. E será preciso invadir o reino das Górgonas para roubar um artefato capaz de curar essas pessoas. O método que foi escolhido foi porque é impossível negociar com as Górgonas. Elas não aceitam, elas... Preferem o isolamento e é a única maneira, é o roubo. Quarta ideia: Uma guerra contra o reino das Górgonas. Na verdade, nessa, nessa ideia, é, é talvez uma ideia para uma campanha, na real. E, e aqui você tem o reino das Górgonas, o império das Górgonas, seja lá qual que for a, a, a definição, está em guerra contra outros reinos, né? E. Os personagens eles vão se ver dentro desse processo, dentro desse conflito. Vilas estão sendo destruídas, pessoas estão morrendo aos montes, tá rolando fome, peste, tudo aquilo que vem junto com a guerra. Aqui eu vejo diversos tipos de pequenas aventuras. E essas pequenas aventuras, elas vão mudando o progresso da, da guerra, né? O destino da guerra, de acordo com o equilíbrio da guerra. O equilíbrio, acho que é uma, uma, uma palavra melhor. O equilíbrio da guerra, de acordo com o sucesso ou não das, do, do, das missões que os personagens vão fazer. Então, aqui você pode colocar uma missão de espionagem, para descobrir algum tipo de informação extremamente importante. Essa espionagem pode acontecer dentro de uma cidade das Gorgonas. Aqui eu vejo que, como é um reino de Gorgonas, você tem diversas cidades, diversas vilas. É é um reino estabelecido com sua população. Talvez a população não seja apenas de medusas, eu acho legal inclusive isso, né? É, isso é uma, uma população Tem humanoide lá dentro Tem humanos Talvez esses humanos Eles, eles estejam, sei lá, sob o julgo do, dos, Das górgonas Ou eles até acreditem Que as górgonas têm o direito de governar Não importa E os personagens, eles são um grupo avançado Que precisa espionar Encontrar alguma coisa muito importante O segundo ponto que teria nessa Nessa, nessa campanha Seria o resgate de alguém, talvez Algum general Algum nobre importante, algum comerciante importante, alguém que tem uma informação relevante foi sequestrado E os personagens devem fazer uma missão avançada para resgatá-lo Outro ponto que a gente pode tirar dessa guerra contra o reino das Gorgonas, é outro tipo de aventura Seria uma uma missão de sabotagem, é preciso colocar bombas em algum lugar Destruir alguma ponte importante Acabar com o estoque de explosivo do reino das Górgonas é, Assassinar alguém Enfim, existem Diversos tipos de sabotagem Beleza? São várias missõezinhas Que você vai colocando Outro, né, outro, outro ponto né, Outro aspecto seria Que os personagens Eles fossem convocados Eles são militares Eles são soldados ou não, ou se tornaram soldados por conta dessa convocação. Vão pegar em armas, vão pegar nos seus cajados. O que eu acho bacana dessa ideia é a possibilidade do mestre de ter um grupo de soldados rasos, né? Tipo, aquele soldado bem forreca da infantaria. né? E acontece alguma coisa. Talvez o pelotão inteiro seja morto e eles sobrevivam. E de uma forma heróica eles consigam sobreviver, salvar alguém. E aí é a construção desse grupo, a transformação desse grupo de soldados rasos que saíram, sei lá, dos campos de cevada em soldados especiais, em um grupo de elite do exército contra as Górgonas, né? Eu adoraria jogar uma campanha dessa. Olha o desenvolvimento que esses personagens vão ter, né? Eles vão começar, eles começariam como camponeses, vão pegar em arma para defender, em armas para defender a família, para defender o seu reinado, né, o seu reino. E no processo, eles acabam passando por uma tragédia, né, que é a morte, a destruição do pelotão, e eles vão se tornando cada vez mais competentes e cada vez mais as ações deles vão influenciar no balanço dessa guerra. É uma campanha aí que você pode jogar durante anos. Na real. Quinta ideia. A quinta ideia eu vou dar uma girada aqui. E vou colocar um amor proibido. Entre uma medusa e um humano. Ou um, um, uma humana e uma medusa. Enfim. A medusa, nesse caso. Ela vem de uma linhagem nobre de um reino. E o que, que eu coloquei aqui? Eu coloquei que o humano ele guarda um segredo relacionado com o cenário. Essa seria uma ideia, uma releitura, né, de um, de um, de um romance clássico, é Romeo e Julieta, que Romeo e Julieta, eles morrem no final, e eu acho que seria bacana que os personagens tivessem a chance de sobreviver, né, é, se eles forem, enfim, vitoriosos. Então, você tem aí uma releitura de um desses romances, e aí, você vai implementar, né? Você vai começar a incrementar o que está em torno deles. Então, por exemplo, a medusa é de uma linhagem nobre. Essa linhagem nobre pode odiar os seres humanos. Pode achar que os seres humanos eles são fracos, eles são corruptos. Certo? Vamos inverter um pouco. A corrupção aqui está nos seres humanos. Não que não, não, não esteja, né? Normalmente, né, nos seres humanos. Mas... Eles odeiam os seres humanos. E ela se apaixona. É, e eles se apaixonam. É legal colocar um encontro em algum momento especial. Que eles estejam despojados aí das, dos preconceitos e se apaixonam. Tem diversas formas de você fazer isso. No meio de uma batalha, um salva o outro no meio da batalha, no meio da guerra. Você pode é, juntar essa ideia com a ideia do, do anterior. Eles estão no meio da guerra e aí no desenrolar desse amor proibido a galera descobre né os personagens descobre descobrem que o humano na verdade ele é muito importante pro destino do mundo e aí você o humano ao humano enfim você que, que manda né é, é, como é que vai ser esse amor é você que decide como mestre ou mestre esse esse humano ele é Sei lá, um escolhido, ele é a pessoa que vai, sei lá, matar alguém muito importante, vai derrotar um mal muito muito relevante, é você que decide. Essa também é uma ideia de campanha, então você vai começar ali, no Amor Proibido, naquele pequeno romance se estabelecendo, e vai construir uma narrativa em cima do que cerca essas duas pessoas. Pode ser três, pode ser quatro, enfim. É você que manda. Mas o que é legal aqui é uma grande chance para você fazer uma, uma intriga palaciana. É uma grande chance de você fazer uma aventura é, com mais diplomacia, mais acordos, é, mais narrativa, né? Uma, uma... sessões onde o, o RP vai fazer grande diferença, entendeu? É uma grande chance para você fazer isso usando a Medusa como background, tá? E a sexta, a sexta e última, eu vou ter que trazer um pouco de Cthulhu nesse negócio. Porque eu não me aguento. Beleza? Vocês lembram que eu falei no começo desse episódio que as Górgonas, elas eram filhas de dois deuses marítimos? De duas divindades relacionadas com o mar? Isso quer dizer que tem relação com o mar. E o Cthulhu vem da onde, né? E o cultulo está adormecido aonde? Na verdade ele vem do de outro, de outro espaço, mas ele está adormecido no mar. Então... O background dessa aventura é que existe um culto, mas aí é um culto terrível, em torno da da figura né, dessa medusa, de uma górgona, das três górgonas, se você quiser, que demanda, né, as górgonas demandam sacrifícios, beleza? Aí eu estou formando os inimigos da campanha da aventura, ok? O que que esse culto quer? E o que essas medusas podem querer? Elas estão ligadas com o mar. Então, elas podem querer levantar alguma é, é, entidade terrível dos mitos lovercraftianos. Inclusive, pode ser a própria Setus. Lembra aqui que eu falei que, que essa, esse era um monstro marinho? né? Que as Gorgonas nasceram de, uma, de duas divindades. Uma delas era um monstro marinho. Por que não dois monstros marinhos? E o que, que as Gorgonas querem? Elas querem levantar essas criaturas, elas querem levantar essas entidades e elas precisam de determinados sacrifícios para isso. Agora, deixa eu apimentar as coisas para vocês. Essa é uma aventura que você pode narrar no mundo atual usando Calf Cthulhu, tá? usando rastro de Cthulhu, usando algum sistema feito para o Cthulhu. O que, que vocês acham? Por que não colocar essa aventura em 1920? Colocar essa aventura é, num Cthulhu Pulp? A aventura mais Indiana Jones contra esse culto? Eu tenho certeza que seria uma campanha, que seria uma aventura que seus jogadores eles seriam pegos bem de surpresa. Seriam essas as minhas seis ideias de aventura para utilizar como background as medusas. E finalizamos mais um episódio, o episódio número 4 do Monstro Lab. Essa série que está me dando tanta satisfação em fazer. Vou continuar com os nossos monstros dissecando, falando sobre eles e dando ideias de aventuras para vocês. Agora vem meus recadinhos, tá? Tá? Segue a gente, Daniel Geek 21, em todas as redes sociais. Me ajuda a divulgar essa série. Você que, que escuta e gosta, mostra pra galera. Mostra pra galera o nosso trabalho de secação aí dos monstros. Vê se o povo gosta. Tenho certeza que muita gente pode é, se inspirar nas suas próprias campanhas e nas suas próprias aventuras. Me segue no Twitter, arroba Pode falar comigo, pode me mandar mensagem. Segue a gente no, 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 no YouTube, gente. Vou pedir um favor aqui para vocês. Estamos aqui na nossa saga para conseguirmos alcançar mil inscritos no nosso YouTube. Eu sei, é pouquinho, mas a gente tá crescendo. A ideia é começar aos pouquinhos a fazer isso. Lembrando que toda segunda-feira eu narro Mundo das Trevas no nosso canal na Twitch. E toda sexta-feira eu vou começar a narrar As campanhas campanhas clássicas As aventuras clássicas Do Dungeons Dragons Tomb of Horror As aventuras de Ravenloft Dragon Mountain Para os nossos padrinhos A ideia é que os nossos padrinhos Nossas madrinhas Tenham a chance de jogar essas aventuras Se elas nunca jogaram Ou se querem jogar de novo Essas campanhas do meu ponto de vista Se você se interessar em jogar com a gente Dá uma olhadinha na página de padrinho da Dungeon Geek e vem jogar com a gente. Maravilha? Belezinha? Lembrando também que todo segundo sábado do mês nós estamos, nós temos nossos eventos presenciais na cidade de São Paulo, na loja Omniverse, onde nós realizamos nosso evento gratuito e mensal. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. E... Um grande beijo. Fiquem seguros. E eu amo todos vocês. Beijo!